0: Das ist so ein
1: bisschen das schöne und das traurige gleichzeitig, ja. stimmt. Ja, und
0: es ist auch das, ich muss auch sagen, deswegen habe ich ja gesagt: eigentlich es nervt mich permanent nur über Sexualbegleitung zu
1: sprechen. Ja, absolut.
0: Behinderte Menschen genau, also sie sind einfach Teil meiner Arbeit, aber ja. weder mehr noch weniger. Ja. Und trotzdem ist aber Sexualität und Behinderung ein Thema, was wir uns sehr genau angucken müssen. Also das ist ein gesellschaftliches Thema. Ja. Weil es fast nur über Sexualbekleidung abgehandelt wird.
1: Welcome to Rhine and Rouse, your favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt. Hello, ihr Sexbomben da draußen! Hier ist Jones mit einer neuen Folge. Zu Gast habe ich heute die Deva Busha und die ist Body-Soul-Sex-Workerin ähm, im Bereich Tantras, Mantra, Shibari und Co. Und vor allem ist Deva bekannt für das Thema Sexualbegleitung von behinderten Menschen. Das ist natürlich ein Thema, das oft am Rande von Sexualität besprochen wird, das vielleicht ein gesellschaftliches Tabu ist. Und wir reden darüber, warum ist Deva davon genervt, dass sie meistens nur die Anfragen über die Sexualbegleitung von behinderten Menschen bekommt? Warum sie sich sehr viel mehr wünscht, dass die behinderten Menschen selbst zu Wort kommen, was ihre Sexualität betrifft? Wir reden darüber, wie sie damit umgeht, wie ihre Arbeit aussieht, in den verschiedensten Ausformungen und reden natürlich über auch sehr viel mehr. Da geht es nicht nur um körperliche und geistige Behinderung, sondern auch um extreme Scham, um extreme Ängste, wofür sie auch die richtige Ansprechpartnerin ist und wie sie das alles mit Körperarbeit, mit BDSM und so weiter behandelt und Menschen hilft, in ihre glückliche Sexualität zu begleiten. Eine sehr schöne, verrückte, lustige und traurige Folge gleichzeitig, von daher Bleibt dran, sei neugierig, was da alles kommt. Es wird definitiv nicht nur um behinderte Menschen gehen, sondern einen viel größeren Rahmen geben. Ansonsten rein-und-raus.com, check unsere Workshops. Es ist immer noch die Temple Night angesagt in München und Hamburg. Es gibt noch Tickets, wenn du Lust hast, am 18.06. in München, am 25.06. in Hamburg machen wir eine gigantische, coole, Temple Night, ein Halbtages-Workshop am Abend, wo du sehr viel über dich, über deine Grenzen, über dein Flirtverhalten etc. 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 lernen kannst. Ich lege dir das Event sehr ans Herz. Check out www.reinundraus.com und, und gehe auf die Workshops, um mehr darüber zu erfahren. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Bye, bye. Deva Buscha, mhm. herzlich willkommen bei rein und raus.
0: Hallo, <lacht> grüß dich.
1: Du bist, du bist, ich habe gelesen, du bist Body Soul Sexworkerin.
0: Ja, sag ich erst. Du
1: hast eine Kombination aus Tantras, Mantra, Shibari, Sexualbegleitung und Co. Ja. Und ich fand es unglaublich äh, faszinierend, ähm, aus mehreren Hinsichten. Ich war vor zwei Jahren schon warst du auch bei uns auf der Liste, weil ich unbedingt mal mit dir sprechen wollte. Deine Ausbildung alleine auf der Website sind mehr als zehn Zeilen Text und bestimmt so 20 Ausbildungen, Tätigkeiten und was man alles so machen kann. Und ich
0: habe noch nie gezählt.
1: Du bist, so, du bist so eine, die ist, ich weiß nicht, wer bist du? Erzähl uns mal, wer bist du? Was machst du?
0: Ich glaube, ich bin schon ziemlich verrückte Nudel. <lacht> <lacht> ich bin sehr kreativ, auch künstlerisch unterwegs. Ich habe mich vorher mit Kleidung beschäftigt und hatte einen Laden auch. Und dann hat es mich aber aus eigenen sexuellen Themen mehr an den Körper herangezogen. Und dann habe ich angefangen mit Tantra-Massagen. Das war so ein bisschen mind-blowing. Mhm. Und es hat mich nicht wieder losgelassen. Und dann habe ich so Step-by-Step Step verschiedenste Sachen gemacht, Ausbildung erstmal Massage Sachen, Massage, Massage, Massage. Mhm. Dann aber auch äh, irgendwann, nachdem ich eine Weile da gearbeitet habe, habe ich mich oft gefragt, wie ist das eigentlich mit alten Menschen, wenn sie sterben? Also das hat sich so ein bisschen für mich. Mhm. Tod sterben war schon immer für mich ein recht interessantes Thema. Und ich habe mir vorgestellt, wenn viele haben dann so, so nochmal Wünsche vorm Tod, was sie eigentlich alles nicht gelebt haben. Mm. Ich habe mir gedacht, das wäre eigentlich auch schön, da nochmal so, so einen wirklichen, gerade in Hospizen, so einen Liebesraum aufzumachen. Äh, eine Freundin sagte mir dann: Ja, ja, da bist du wohl ein bisschen früh, das gibt es noch nicht, aber es gibt zumindest was für behinderte Menschen. Mm -hmm. Da habe ich gesehen, das ISB Trebel. IS, Institut zur Selbstbestimmung Behinderter. Das okay. mir immer vor Mund. Äh, dass die so Ausbildung zur Sexualbegleitung machen. Und dann hat mich das interessiert und habe ich das noch gemacht. Mhm. Und mit Bondage das war für mich auch eine eigene Erfahrung. Meine damals meine Chefin von, ich habe angefangen bei Sinnesart in Dresden zu arbeiten. Und sie hat mal von Fesselmassage gehört und da war mhm. halt, ähm, irgendwie ganz lustig und dann meinte sie, sie holt den Bonnage Papst dran, Matthias Grimme. Und dann war ich Vorführmodell und er legte so zwei Seile um meine, um meine Arme und Schultern und ich war so richtig so,
1: oh
0: <lacht> <Boom>. <lacht> Verstand ausgeknipst, geil.
1: Aha. Okay.
0: Wo wir auch wieder beim Heavening sind, das sind die Oberarmen hier.
1: Ja, ja wir, wir kommen noch drauf. Wir kommen
0: noch drauf. Und dann habe ich ganz, ganz viele verschiedenste Ausbildungen gemacht. Ähm, mhm. Im therapeutischen Bereich, weil ich immer mehr auch mit absolut Beginners gearbeitet habe. Also Leute, die nie Sex hatten. Und das sind halt einfach im Background so viele Sachen. Ja, und das hat sich so in alle Richtungen entfaltet und entwickelt. Und irgendwann war, aber so vor drei, vier Jahren hat sich dann mein Handwerk wieder gemeldet. Mhm. Meine Hände, die nicht nur massieren wollen, und die machen jetzt auch noch andere lustige Sachen. guck <lacht> <lacht> zum Beispiel oder malen. Also ich bin eine ziemliche Kreativbombe.
1: Absolut. Ist das, also mir, mir fällt gerade so als Zwischenfrage ein. Gehört für dich Sexualität und Kreativität zusammen? Ist das absolut. Bedingt sich das gegenseitig?
0: Ja, absolut. Also für Aha. mich ja sehr. Also ja. sonst wird es ja einfach langweilig. Das ist ja auch das, was in den Beziehungen oft auch nicht funktioniert. Es ist langweilig ja. wird, weil wir uns nicht weiterentwickeln. Und ja. weiterentwickeln ist ja, es gibt Leute, die finden es anstrengend, ich finde es geil, weil es ist immer wieder was Neues und, äh, <lacht> und es kombiniert sich ja auch mit dem Alten. Es verbindet sich ja auch es ist ja nicht so, dass du, es gibt doch manche Menschen, da finde ich das ein bisschen schwierig, die hüpfen von A nach B nach C und da gibt es keine Verbindung zwischen. Ja. Aber bei mir hat sich, verbindet sich das alles irgendwie
1: auch. Kannst du es zurückverfolgen, so aus deinem, die meisten, die in unserem Bereich oder in Therapie oder Sexualcoaching arbeiten, die verbinden ja schon ähm, eigene Lebensthemen mit ihrer mit ihrer Aufgabe, mit ihrer Arbeit, die sie schenken. Ist das bei dir auch so, dass ja. der, der der Faden, der sich durchzieht?
0: Also ja, das hat bis relativ schnell aufgehört. <lacht> ja, also ja und ja und nein und wieder ja. Also ja. Ähm, ich hatte sexuelle Probleme, auch bis so Mitte 30 oder so. Ich habe zu früh angefangen mit Sexualität. Die Männer waren nicht besonders geschickt. Aha. Ich hab offensichtlich einen sehr sensitiven Körper. Das merke ich immer wieder. Wobei der durchaus kräftig berührt werden mag, aber also am Rest des Körpers aber genital sehr sensitiv. Mhm. Und es war wohl nicht so der Bringer und er hat äh, bei mir die Joni zugemacht und hat, habe ich eine, ähm, eine
1: das Wort weg. Vaginismus oder? Ja,
0: Vaginismus, danke dir. Ja. <lacht> In Vaginismus gehabt und äh, durch Tantra die Beschäftigung damit ging das relativ schnell wieder auf. Äh, hab auch Gott das Glück gehabt einen energetisch, energetischen Sex kennenzulernen, was die ganze Sache doch mal ganz anders abgerundet hat im Tan. Mhm. Äh, hab dann angefangen auch mit Muskeln meine Muskeln zu trainieren und überhaupt wahrzunehmen, dass man Muskeln hat und dass man selber was tut. Das sind ja alles Dinge, die man eigentlich nicht lernt Und ich habe dann gemerkt: Wow, what the fuck wie geil ist dieses ganze Was ist eigentlich alles möglich? ja mhm. Das war so wenig am Anfang und dann wurde das dann ganz viel mehr. Okay. Und dann war das auch der Wunsch, dass es natürlich weiterzugeben in Form von Massage und Berührung und alles. Ja. Das war schon das eine Thema. Dann mit Behinderung hatte ich jetzt nicht wirklich was. Da war es eher so, dass ich eigentlich niemand kannte und festgestellt habe, dass ich niemand kenne. Mhm. Und mich das dann neugierig gemacht hat, ja, da ist irgendwie ein blinder Fleck bei dir. Du hast keine behinderten Menschen in deinem Freundeskreis. Ach so, ja. Ja, oder im Bekanntenkreis und deswegen hat es mich fasziniert. Oh, spannend. Dann immer jemand, der dann sagt, okay, dann gucken wir uns das einfach mal an. Und nach kürzester Zeit hatte ich dann auch noch einen behinderten Partner, also mit dem ich sieben Jahre zusammen war. Ja. Also ich habe es dann gleich gründlich gemacht. Ja. Ich habe sehr viele behinderte Freunde jetzt.
1: Also ich wollte auch darauf kommen, ich meine nicht nur über das Thema, aber Sexualbegleitung für behinderte Menschen ist schon ein sehr, sehr spannendes Thema. Gerade weil es wahrscheinlich sehr, ich weiß nicht, stigmatisiert ist oder weil es natürlich auch kein einfaches Thema für die meisten Menschen ist, darüber zu reden. Wie bist du drauf gekommen? Ich meine, der eine Gedanke, ich habe keine behinderten Freunde in meinem Leben, zu, ich möchte behinderte Menschen in ihrer Sexualität begleiten. Ist ja doch schon nochmal ein Sprung irgendwo. Oder für dich gar nicht so.
0: Für mich gar nicht so. Also ich, ja. ich kann ja nicht sagen, bei mich ziehen Dinge immer intuitiv an.
1: Ja. Da war es
0: eben, wie gesagt, eigentlich der Kindergedanke war, mit Sterben zu arbeiten und dann kam aber dieses ISBB, das habe ich mir dann die ganze Nacht angeguckt, die verschiedensten Videos darüber und am nächsten Tag wusste ich, das machst du. Ich habe mir auch Zeit gelassen damit. Ich bin jetzt niemand, der eine Ausbildung so durchschießt, sondern habe mir zwei Jahre Zeit gelassen. Mhm. Und ähm, ja, fand das aber eben total spannend, mit mhm. Behinderungen in Kontakt zu kommen.
1: Ist es okay, wenn ich so ein paar Fragen dazu stelle, mhm. zu dieser mhm. Arbeit? Ja, ja nein. Auch. Weißt du, was mich, die Frage, die mich am meisten beschäftigt gerade, wie stehst du dazu, Also ich gehe davon aus, es gibt mit Sicherheit behinderte Menschen, die den Rein-und-Raus-Podcast jetzt mit dir anhören. Ist das, ist das? Wie, wie ist das aus, aus Sicht von so einem von so einem Menschen? Ist das jetzt schon eine Art von, also ist es eine Inklusion oder ist es eher ähm, eine Objektifizierung, dass man sagt, lass uns mal über diese Menschengruppe reden? Schwierig. Wie, weißt du, wenn wir über, über Beides, Sexu es ist ja. beides.
0: Ich stelle schon fest und das nervt mich manchmal, dass eigentlich, ich ständig nur Anfragen, Interviewanfragen über über die, Be äh, über ja. die äh, Sexualbegleitung bekomme. Ich bekomme ja. nie Anfragen über meine Sexarbeit, ich bekomme ja. nie Anfragen über Bondage, sondern es ist so ein heikles Thema, weil es so ein Tabuthema ist, aber es ist ja immerhin die beste Form der Prostitution. Es ist ja sozusagen eine Art, sich an das Thema ranzuwagen öffentlich, ja. äh, aber eben nicht gleich so ganz und prall Ne? ja sondern das ist so ich bin da so für manche die Mutter Teresa der Prösik das ist so ein
1: bisschen das Schöne und das Traurige gleichzeitig ja. stimmt ja und
0: das ist auch das ich muss auch sagen deswegen habe ich ja gesagt eigentlich es nervt mich permanent nur über Sexualbegleitung zu
1: sprechen Ja, absolut.
0: behinderte Menschen genau also sie sind einfach Teil meiner Arbeit aber ja. mehr, mehr noch weniger ja und trotzdem ist aber Sexualität und Behinderung ein Thema was wir uns sehr genau angucken also das ist ein gesellschaftliches Thema, ja. weil es fast nur über Sexualbegleitung abgehandelt wird. Mhm. Wenn es um mhm. Sexualität von behinderten Menschen geht, wird immer zuerst ich gefragt oder meine Kollegen gefragt und nicht die Behinderten selber.
1: Ja, oh ja. Mhm.
0: Es ist so eine Stellvertreterposition, die ich da einnehme und dann sage ich immer, bitte mach das mit den Behinderten. Die können für mhm. sich selber sprechen, die meisten jedenfalls, die das nicht können, ja, ja. ist auch ein anderes Thema. Aber, und dann ist es natürlich auch ein Riesenfeld von Körperbehinderung, geistiger hm. Behinderung, ich sage auch seelischer Behinderung. Äh, innerhalb der ähm, Behinderung, also ich sag mal, hm. verschiedensten Behinderungen. Der Einschränkungen
1: oder Behinderungen. Einschränkungen
0: gibt es auch wieder verschiedenste Formen von ja. Einschränkungen, äh, mit denen man arbeitet. Aber das größte Thema, was ich im Bereich Behinderung sehe, ist Selbstbestimmung. Ja. Und mhm. das äh, auch, es gibt jetzt schon viele Bestrebungen nach Inklusion, aber es ist, mhm. das Thema ist echt alles andere als einfach. Es ist nicht mhm. einfach, Geist, Menschen mit einer geistigen Behinderung in, in die Schulen zu bringen, da müssen andere wieder warten, dass es auch wieder misst. Also es ist so, es ist alles andere als einfach. Deswegen ja. gibt eigentlich auch noch mal ein bisschen eine Trennung zwischen Körperbehinderung und geistlicher Behinderung. Ja, ja das ich mein, ist ich, auch ganz wichtig.
1: Ich Ohne find, dass ich, kann ich das
0: negativieren will, eine zum anderen. Aber ich merke zum Beispiel, wenn ich Seminare gebe für Tantra-Mizendike, mache ich es nicht mehr mit geistigen Behinderungen. Mhm. Weil da... Kann es ganz locker sein, dass die Menschen mit Körperbehinderungen, die dabei sind, wieder warten müssen auf die Menschen mit geistigen Behinderungen. Immer müssen sie auf die Menschen mit geistigen Behinderungen warten. Ja. Stehen auch gleich mal da, lassen jemanden mitten in der Übung stehen,
1: mhm. kommen
0: raus und da kommt, da wird ein, da passiert eine Retraumatisierung, weil mhm. es gibt Dinge, die die meistens schon erlebt haben. Ne? Ja. Und viele Behinderte, äh, körperlich Behinderte müssen mit geistig Behinderten in einer Einrichtung arbeiten. Und dann merke ich, dass denn ihre, ich denke denn immer, es ist auch eine geistige Behinderung dabei, es ist eine Entwicklungsbehinderung.
1: Ja, es ja. gibt
0: alle, die in Einrichtungen arbeiten, die in Werkstätten arbeiten, in Einrichtungen leben, Entschuldigung, hm. die nicht sehr progressiv sind, haben für mich eine massive soziale Störung und äh, ich sag mal. Entwicklungsbehinderung. Und das ist das größte Problem. Hm. Damit habe ich auch am meisten Nerven.
1: <lacht> Wie hatte ich? Also ich, ich stelle mir auch vor, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt gar nicht so über die körperliche oder die Ausprägung an sich reden. Du arbeitest ja auch zum Beispiel, wenn ich es richtig gelesen habe, mit Menschen, die zum Beispiel mit einer sehr großen Unsicherheit Sexualität gegenüberstehen. Also wo, ich sag mal, wo die Behinderung eher eine mentale ist ja. durch traumatische Erlebnisse etc. Ich meine, vielleicht gibt es da auch einen gemeinsamen Nenner, wenn du sagst, mit welchen Bedürfnissen und Wünschen kommen alle Menschen in deine Sexualarbeit? Gibt es da für dich einen gemeinsamen Nenner?
0: Eine glückliche Sexualität haben sie. Klar. Ja. <lacht> eine funktionierende, glückliche Sexualität haben zu wollen.
1: Ja. Und ist das, für alle, ist das für alle möglich? Also glaubst du, auch jemand, ich sag mal, ich weiß nicht, Gehbehinderung oder querschnittsgelähmt, wie, wie also hast du eine, wenn du du kommst ja so mit, mit Tantra, ist ja mehr eine für, für mich mehr eine energetische Sache. Da geht es ja nicht darum, dass ein Penis steif sein muss oder dass Penetrationssex funktioniert. Hast du deiner Erfahrung nach dass, den Eindruck, dass jede Person ihr, ihre Sexualität glücklich leben kann?
0: Theoretisch schon. Ja. <lacht> Theoretisch schon. Vielleicht nicht mehr so, wie es mal war. Jemand, der einen Querschnitt hat, da ändert sich natürlich massiv was. Ja. Jemand, der eine Krankheit hat, die fortschreitend ist, da tut sich natürlich viel auch einschränken.
1: Mhm.
0: Ähm, also man kann das nicht hundertprozentig so sagen. Ja. Es, es, es ja. gibt ja Dinge, die dich im Leben immer mehr wieder einschränken oder zurückbringen oder sonst irgendwas. Oder auch durch der steht vieles nicht. Also durch, durch Medikamente steht vieles ja. nicht mehr so. Das ist, ja. ähm, und es ist natürlich auch die Frage, was ist jetzt die einzelne Sexualität von jemand? Sexualität ist so vielfältig. Also gerade bei hm. Menschen mit Geistigbehinderung sind teilweise richtig lustige Sachen, wo <lacht> äh, auf, auf was die stehen, das ist äh, hat für uns jetzt vielleicht mit Sexualität gar nicht mehr viel zu tun. Aha. Ja? Und ähm, es gilt also für mich einfach immer zu forschen, was ist von dem, was ist seine Sexualität? Was, was ja, ist bestmöglich möglich ja. und da ist schon eine ganze Menge möglich. Ne? Es ist auch unterschiedlich, ob jemand sehr, ich sag mal, Testosteron- und gesteuert ist oder ob jemand eher doch mehr so dieses äh, kuschelige,
1: mhm.
0: mag männliche, weibliche Energien in jeder Person. Mhm. Es ist nicht nur Mann und Frau, sondern männliche, weibliche Energien in jeder Person, mhm. die da sind.
1: Ich war vor kurzem auf einem Tantra-Seminar und da war eine Person mit Rollstuhl querschnittsgelähmt und das war eine der glücklichsten Personen, die ich jemals kennengelernt habe. Das war ein Kerl und er hat erzählt, dass der Großteil seiner, also nach dem Unfall, er hatte einen Motorradunfall, also war jetzt nicht behindert geboren, die, die meiste Sexualtherapie, er hat extra Sexualtherapie in Trauer, Wut, Frustrationsbewältigung äh, ähm, ist das immer auch dann ein, ein, ein therapeutischer Bestandteil deiner Arbeit, dass vielleicht jemand über, ähm, über so eine Frustration hinwegkommen muss, von welches Los wurde mir im Leben zugeteilt oder warum nur ich, warum bin ich behindert?
0: Ist eigentlich kaum.
1: Ja? Also, okay. das,
0: also ich sag mal so, Menschen mit mh, eher bei Krankheitsbehinderungen Ja. Ähm, Querschnitt auch, aber das ist nur am Anfang. Das ist eine Phase, also das, das gibt, das ist auch ganz, ganz wichtig. Die Trauerphase ist total wichtig. Aber die kommt erst später zu mir. Also ich glaube, dass am Anfang ist so viel, was sie hm. überhaupt erstmal umstellen müssen im Leben.
1: Mhm.
0: Meistens kommen sie erst zu mir, wenn die Trauerphase schon rum ist. Ah, okay. Ja. Also wenn ja. dann sozusagen so, was auch natürlich ein bisschen blöd ist, weil ich sag mal so, die ersten vier Jahre, auch wenn man nichts spürt mehr, ist ja mm. ein großes Thema, was natürlich auch diesen, diesen Frust macht, ähm, kommt aber auch darauf an, wie hoch der Querschnitt ist und was da noch ja. Bei ja. manchen ist nicht mehr viel zu spüren, bei manchen ist noch ein Kribbeln mhm. oder sowas. Mhm. Aber ähm, ist, wenn man sozusagen die ersten vier Jahre noch übt und agiert, mhm dann bleibt die Reakt äh, Erektionsfähigkeit erhalten und wenn nicht, dann ist eher Pumpe, sozusagen. Und das ist natürlich oft schade, weil so manche kommen erst nach den vier Jahren, <lacht> ohne es zu wissen. Also ich finde, mhm. das sollte urologisch den Leuten sofort klar gemacht werden, wenn ihr noch eine Frau befriedigen wollt, auch wenn ihr es nicht mehr so intensiv spürt. Es gibt ja energetischen Sex und der geht ab. Ich habe ja. auch schon äh, eben in, in, tantrischen, in einem tantrischen Seminar auch erfahrenen Querschnitt, mm. der sehr tantrisch unterwegs war, und der das alles energetisch gespürt hat. Mm. Das ist echt total geil. Ja? Und ähm, der, genau, also es ist natürlich dann schöner, wenn es erhalten bleibt und er trotzdem noch eine Frau glücklich machen kann. ja ich den Querschnitt nicht, äh, kann sich ja draufsetzen. Von der ja. <lacht> <lacht> also, äh, <lacht> Aber das ist, wie gesagt, das ist so ein großes Feld, weil jede Behinderung hat ja auch ein anderes Thema.
1: Ja. Ne, eine, ja. Muskel-,
0: eine Muskelkrankheit hat wieder ein anderes Thema, wie Spastik. Spastik, den müsste man eigentlich mindestens zwei ähm, Orgasmen am, an einem Tag äh, verpassen, damit die <lacht> dann kommt die Spastik runter. Ja, ja. Ja, bei Menschen mit, mit, ich sag mal äh, Muskel. Krankungen, die sind eigentlich ziemlich normal, aber da verbiegt sich der Körper dann nach einer Weile ja. nicht mehr so richtig ran. Beim Querschnitt ist eher das Thema, wie gesagt, das Nichts-Fühlend.
1: Ja. Hm.
0: Und so ist, gilt halt immer eigentlich zu forschen, was, was ist möglich und wie geht's.
1: Ich, ich habe so eine, also ich stelle mir vor, dass deine Arbeit viel darum geht, erstmal deine Klienten, Klientinnen in den Körper zu bringen.
0: Ja. Absolut 100%. Ja. Ja.
1: Also es ist, es ist natürlich immer die diese Connection von, ich sag mal, Sexarbeit. Äh, ah ja, die macht Penetration Sex. Ich kann mir vorstellen, dass deine Arbeit sehr viel <lacht> langsamer auf den Körper hinarbeitet, auf die, auf die Sinne.
0: Also ich starte immer, egal hm. welchen, ähm, gut, vielleicht manchmal mit Kuscheln. Es gibt welche, wo... wo <lacht> Wo ich wirklich dann noch vor der Massage mit Kuscheln arbeite, wenn da so ein, so ein großes Defizit ist. Aber sonst sage ich eigentlich, starte ich immer mit einer Tantra Massage.
1: Ah ja, okay. Hm. Also,
0: wirklich überhaupt erstmal den eigenen Körper wahrnehmen können. Und hm. manchmal auch zweimal oder dreimal erst bevor sie mich berühren dürfen bevor wir den nächsten Schritt gehen und den nächsten Schritt gehen und den nächsten Schritt gehen. Das ist wirklich ja. so Step by Step by Step by Step.
1: Ja, ja.
0: Weil das Wichtigste finde ich, sich selbst zu fühlen, bei sich selbst anzukommen. Und unsere Gesellschaft wir sind permanent hier um Schädel, <lacht> alles irgendwie ein Einziges und überhaupt erstmal ankommen und den Körper genießen. Und auch viele Menschen haben regelrechten Körperpanzer.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, dass, dass da überhaupt was ankommt im eigenen Körper.
1: Ja, ist gar nicht so leicht. Ich meine. Äh, wenn ich mich so an mich erinnere, ich habe das also oft genug gehört, mental verstanden, aber halt in der Situation ist halt trotzdem der Kopf plötzlich ein Chaos geworden. Ja? Also ich bin großer Fan davon, dass ich glaube, dass wir Referenzerlebnisse brauchen, um, ja. um uns überhaupt, äh, um überhaupt wirklich über den Körper zu verstehen, was es heißt, entspannt zu sein. Ja. Also, so, ich bin doch entspannt. Wie oft, ich meine, wie oft kommt das vor, oder? Ich bin doch
0: entspannt. Ja, das ist hier so ein ganz großes Thema auch.
1: Ne? Das Becken und die, und die Backen, stimmt's?
0: Ja, die Backen und die Backen.
1: Aber kommen dann auch Leute zu dir? Ich, ich, ich frage mal so, ich weiß nicht die intensive Scham haben oder die große Aufregung haben, oh. die jetzt gar nicht so eine, eine, eine Behinderung im klassischen Sinne haben. Aber
0: die, die drei Anläufe brauchen, um überhaupt zu kommen. Ich sage ja. immer schon, jetzt habe ich mich, also da steht dann wirklich so, ich ganz gut, jetzt habe ich mich getraut.
1: Ja, okay. okay.
0: Ja. Und also das ist alles ganz stark so. Und ich meine, es ist auch Bayern, ich sag mal, wir haben hier auch ein, Katholischen Background, wo sehr negative <lacht> Einstellungen zur Sexualität ist. Und dann kommt natürlich auch viele Schamthema.
1: Das ist ganz schlimm, oder? Ich meine, ich kann mir nur vorstellen, dass deine Arbeit definitiv, ich meine, das, das, das muss dich doch prägen oder verändern. Wenn du in der Arbeit diese ganzen Dogmen und Glaubenssätze und Scham und so siehst, ist das für dich. Irgendwann mal ein Thema gewesen, dass du gedacht hast, das gibt's doch nicht. Wie viele Leute haben?
0: Ja, ganz, ganz kurz, wo ich nach Bayern gezogen bin. Also ja. als Ossi ist es ja schon so ein bisschen. Also ich bin jetzt. Es gibt, es gab natürlich auch christliche Familien, aber im Prinzip meine war sehr offen mit dem Thema. Meine Eltern sind rum und nackt mit mir rumgelaufen und so.
1: Ah ja. Und
0: diese ganze, ich sag mal, diese ganze Entwicklung hat zumindest 40 Jahre war die irgendwie anders. Die Frauen waren wesentlich selbstbewusster. Die, die haben sich die Männer teilweise auch geschnappt, weil sie haben gearbeitet. Da ist, da war ein ganzer Entwicklungsprozess, was Sexualität betrifft, der anders war. Und hm. da bin ich auch aufgewachsen. Also meine Familie hat auch nie irgendein Problem mit meiner Arbeit gehabt. Meine Mutter, die versteht überhaupt nicht, was die alle mit dem, was die alle so für ein Problem haben. Das <lacht> Arbeit, ja. Und selbst meine Oma. Also ich habe es meine Oma, die war ja schon 97 und dann habe ich Kurz bevor sie gestorben ist, habe ich, und habe ich es nicht gesagt, weil sie diese Macke hatte, sich um alle Sorgen zu
1: machen.
0: Mhm. Mhm. Das sind halt so die, diese Altersbeschwerden, sag ich mal. Ich immer Gedanken machen, um alle Sorgen zu machen. Und sie wusste zwar, dass ich ganz cool unterwegs bin, das hat ja. mich immer gefreut. Und da habe ich aber nur gesagt, dass ich mit Behinderten arbeite und sie massiere und nicht, dass ich Prostitution mache. Und dann irgendwann saß mit zurück zusammen und meine Mama äh, oder irgendwie meine Oma sagte, sie hat einen Beitrag über Sexualbegleitung gesehen, das ist ja toll, was du machst und die hat da geschwärmt und irgendwie alles ganz wow mhm. und ich dachte so ups, ich guckte meine Mama an, gesagt,
1: so.
0: <lacht> sie, nein nein, 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 schüttelte den Kopf so. Ja. Und die Oma sagte, dann denkt ihr, ich bin blöd.
1: <lacht> ja, wow. wow.
0: Also die hat sich das selber ja Das ist spannend. Und äh, dann hat sie, danach hatten wir richtig coole Gespräche auch noch über ihren Sex bis 80. Der Opa wollte immer zum selben Tag und das war dann schon im Alter echt scheiße, weil das war ausgerechnet Freitag, wo sie dann so putzen muss. Dann hat sie Geschafft mit 80 ihn auf, auf, auf Samstag zu kriegen.
1: Wow. Und es
0: war nicht so lustig, ja.
1: Wow, okay.
0: Das ist eine ganz andere Beziehung zur Sexualität gewesen.
1: Absolut. Das
0: war auch in, auch in Dresden, wo ich da gearbeitet habe, so. Und ich habe einen absoluten Kulturschock. Ich glaube, nachdem ich ein halbes Jahr in Bayern war, habe ich so einen richtigen Kulturschock gekriegt, weil ich die Dimension yeah. erfasst habe. Was diese, also das geht ja bis jetzt noch. Das, das, das Absolut. Es wird ja nicht, in den bäuerischen Familien ist es ja immer noch so teilweise.
1: Absolut, ja.
0: Also äh, was das für ein Background macht in dem Thema Sexualität.
1: Unglaublich. Ich, ja. ich, ich habe richtig Angst, dass ich der Fisch im Wasser bin, weil ich bin seit zwölf Jahren in München. Und äh, ich äh, ich weiß genau, was du meinst. Aus meiner Erfahrung, die Menschen, die so eine leichte Sexualität in der Kindheit gelernt haben wie du. Also mit den Eltern nackt sein, FKK. Die sind wirklich gesegnet, ohne Scheiß. Mhm. Weil so katholisch aufgewachsen sein, das bringt so viele unbewussten Muster mit sich, das kann man gar nicht wirklich so erfassen. Alleine.
0: Das ist auch oft so, dass ich, wenn ich mich mit... Gut, mal mein Vorgespräch gerne in der Badewanne. Eine schöne große Badewanne. Mhm. <lacht> Und gerade wenn ich jemanden Fall aufnehme oder wenn ich wir das erste Mal uns sehen, dann sitzen wir lange da und plaudern recht entspannt auch in der Banne. Das ist mir sehr wichtig, dass Sie ja. nicht das Gefühl haben, Therapie, sondern dass das alles ja.
1: einen <lacht> so einen
0: fluffigen, smoothen anfangen Ihnen. Aber die Geschichten, die ich da höre, äh, das ist ja. es schon sehr, sehr gruselig. <lacht>
1: ist auf eine Art gruselig, ja, weil die, die Leute glauben ja wirklich ihren Glauben. Ja. Egal wie, wie crazy das ist, und äh, begegne mir auch immer, also jeden Tag, dieser romantische Traum von, ja. der, von der Ehe und das, der das, absoluten
0: Beziehung.
1: Und das zerfließt ja immer so mit Sex, obwohl du es ja komplett getrennt betrachten könntest. Ja, mhm. Aber die Bedeutungsschwere von Sex steckt immer in diesem romantischen Traum, wie die Beziehungen, wie die Ehe, wie die wie, wie das Leben so laufen sollte, stimmt's? Wie ist ja immer so ein Lebensskript, das dir da vorgegeben wird. Keiner hat gekauft, aber alle glauben es irgendwie, also alle jetzt... die. Ja, die es so gibt
0: ja auch, wird ja auch durch Film und Fernsehen und alles gefirmt, ja, ja, ja. gefördert. Also man, wann es denn also, mal äh, irgendwelche Filme, also ich meine jetzt auch <lacht> Filme, also Dokus nur mehrfach, funktionierende
1: Mehrfachbeziehungen. Ja, ja genau. <lacht> ja.
0: Dass es auch funktionieren kann oder so, ja.
1: Ich will mal den Film sehen von Disney, wo ein schwules Paar zwei Kinder adoptiert. Würde <lacht> also ich wirklich will ich gar nicht mal sehen, ja.
0: Obwohl das ändert sich gerade schon ein bisschen, glaube ich.
1: Ja, schon. schon. Gibt's
0: da gibt es ja jetzt den großen Lehrauftrag so.
1: Ja, und trotzdem, ich meine, trotzdem ist das äh, Prostitutionsschutzgesetz nicht mal fünf Jahre alt gerade.
0: Da ist mir ein totaler Backlash. Also, was uns Sexwürger betrifft, haben wir einen totalen Backlash. Und ich sehe auch in puncto Sexualität weg ist. Also ja. eine Rückwärtsspirale.
1: Äh, so. Kumpel, warum, warum meinst du, in der Sexualität ist eine Rückwärtsspirale? Ist das, weil die, weil die Zeiten so unsicher sind und wir sind mehr romantisch wieder? Auch. Ja.
0: Auch. Also es kommt, ich, ich glaube zum einen ist noch mehr rübergeschwappt aus Amerika. Guck mal, wir haben Facebook, mhm. wir haben diese ganzen Sachen jetzt, wir sind viel internationaler geworden und damit kommt natürlich auch mit den Filmen und so weiter kommt natürlich auch die Ideologie mit drüber ja ja dieses Bild dieses hm. ich meine mir fällt es ja teilweise richtig schwer amerikanische Filme zu sehen weil das <lacht> <ist das lacht> Ja, schmalzig.
1: Ja, kann ich auch nicht mehr. Wird, je länger man sich beschäftigt, umso schwieriger wird es, die Filme zu gucken. Ja, ja. Ah, oh, nee, und jetzt küsst er sie gleich. Oh, was zur Hölle, warum macht ihr das? Ja. ja,
0: ja, und das ist so, das ist so ein Bild, das läuft ja unbewusst immer mit rüber. Genauso ja. wie eben, dass die Frauen mittlerweile so ein massives Problem haben mit ihren Körpern. Ja. Also über diesen Bilderflut, es ist einfach. Viel. es ist einfach viel und das schaffen wir nicht mehr auszusortieren.
1: Ja. Das ja läuft
0: alles ja. übers unterbewusstsein in uns rein. Und ich glaube, was ich da jetzt, das ist so eine Amerikanisierung. Mhm. Vorher war die zwar auch schon da, aber die hatte nicht ganz so viel Raum, weil es nicht so viele Bild gab. Ja, also, ja. Bild gab. Oh,
1: aber das ist ein guter so Punkt. Punkt. Ich meine, die Bilder sind der kürzeste Weg zur Emotion dann auch gleichzeitig, ja, also irgendwie ja. äh, ist ziemlich schnell aufzufassen wir
0: wir werden damit überschwemmt und dann macht das natürlich hm. was mit uns.
1: Und wie komme ich jetzt da wieder raus? Ich meine, ich muss erst mal erkennen, dass ich ein Problem habe, stimmt's?
0: Ja, und das ist das Schwierigste. <lacht> <lacht> also zumindest, was ich sehe bei den meisten Menschen da draußen, zu erkennen, dass ich ein Problem habe, ist schwierig. Die meisten denken immer, die anderen haben
1: ein Problem. <lacht> ja, natürlich, ich habe kein Problem. Ich mache halt. Das macht man doch so. Ja.
0: Genau, bis dann irgendwie eben nichts mehr funktioniert. Also wir ändern uns ja fast immer erst, wenn ein Unfall passiert oder eine Krankheit ja. oder eine Trennung oder es braucht immer erst so irgendein.
1: Es braucht, es braucht diese eine Instanz, damit so eine eine Schale der Zwiebel wieder weggeht und ich merke so, oh, was ist denn eigentlich wichtig oder wo hängt es denn eigentlich schief? Und dann und dann kommen die zu dir, hoffentlich.
0: Ja, schon.
1: Und du hast ein, ein also ich habe, um das Geheimnis zu lüften, du hast vorhin Havening angesprochen. Ja. Ich habe vor zwei Jahren hatte ich sehr viel Interesse am Nervensystem, habe ich immer noch. Ich bin absoluter Fan von der, von Somatic Experiencing, von Traumatherapie, was man damit bewegen kann. Und ich hab, bin damals zufällig über Havening gestoßen, als eine von, du hast ja ganz viele Methoden, aber ich glaube, du hast sehr viele. Methoden, die alle schon eine Art von Körperlichkeit und mit dem Nervensystem auch arbeiten. Stimmt's? Hm. TAP-Techniken. Äh, ja, ja,
0: Also es gibt die Körpertechniken. TAP äh, ist das das mit den Augen und, und Heavening. Das sind die Körpertechniken. Ich habe ja. auch wie Instant Change oder äh, Mindflow, die komplett auf der energetischen Ebene
1: arbeiten. Ah, okay. Aha. Also beides was ist da so, also ist, ist, also wir können ja gleich mal für die, für die Zuhörerinnen da draußen erklären, was zum Beispiel Havening ist, ja, genau. aber sind das Tools, ähm, ich meine, jetzt hören uns 4.000, 5.000 Leute zu und äh, vielleicht denkt sich der oder die eine oder andere, oh, ich habe so eine intensive Scham oder ich habe äh, Ängste im Bereich Sexualität, aber ich bin noch nicht so weit zu einer Sexualcoaching zu gehen zum Beispiel. Was ist so dein Go-to? Was sind so deine Techniken, wo du sagst so, damit ist dir geholfen, damit kannst du was für dich selber bewegen? Hast du da was?
0: Also ich sag mal so Tap oder oder EFT. Das ist ein bisschen komplizierter. Da musst du wissen, welche Punkte du überhaupt klopfst. Ja. Also <lacht> ja. eine Methode, die sehr effektvoll ist und die auch sehr selbsthilfemäßig unterwegs, also sehr selbsthilfeunterstützend ist. Aha. Ähm, die anderen therapeutischen, wie Mindfuling, muss man immer erst ein bisschen lernen und verklären. Äh, mhm. Den Change kann ich auch nur selbst, also kann man nicht selbst anwenden. Das ist, muss ich mit jemandem machen. Ah, ja, okay. Ich Heavening eigentlich das spannendste Tool, weil das kann jeder verstehen, wie es funktioniert und das kann man so in seinen Alltag einbauen und mhm. ähm, konkret du kannst sowohl konkret mit Themen arbeiten als dir jeden Tag was als auch dir jeden Tag was Gutes zu tun
1: ja das einfach
0: das, wenn ich wenn ich den Leuten selbst Hilfetools an die Hand gebe dann eigentlich immer Heaven.
1: da ist spannend das ist so ich meine du liest es und denkst so okay das war jetzt das ganze Konzept dahinter also runtergebrochen was ich gelernt habe zumindest ist sind es lange Streichbewegungen mit der Handfläche über den ganzen Arm über die, über die Hände Mhm. Ähm, aber die Theorie dahinter, kannst du ein bisschen was zu, was, was passiert, wenn wir das tun? Weil, äh, gibt's da eine, eine, Erkenntnisse darüber?
0: Ja, also das ist, ist, warum das so ist, das,
1: mhm. das
0: ja, warum gibt's Nikletorus, warum gibt's das? Also so ja. Fragen, großen Fragen des Universums, warum ja.
1: das?
0: Aber ich nehme mal an, dass, ähm, das schon, es sind, wenn wir uns umarmen, sind das die Punkte auch. Ne? Ja. Also das ist genau eigentlich die Oberarme, die Außenflächen,
1: ja, wo absolut. ich immer
0: merke, dass das stärkste. Also ich, es gibt ja manche, die streichen so ganz kurz nur die Oberarme. Das finde ich ja. immer komisch. Ich bin eher so die Langstreicherin bis zu den Händen sozusagen. Genau, also
1: für alle, die, die wir können es ja nicht sehen. Also du ja. fängst wirklich mit so einem äh, deine deine Hände sind auf den Schultern und du streichst einmal bis die Handflächen letztendlich sich gegenseitig abgewischt gegenseitig
0: habe. ab und dann drehe ich immer die Hände und mach die andersrum nochmal also so das ist eigentlich die Art mit wie ich gerne arbeite ja. und es gibt hier in dem Oberarm Rezeptoren und die gibt es auch in den Handinnenflächen und im Gesicht und das mhm. ist eigentlich das wo wir auch Babys berühren oft ne? Es ja. ist eigentlich da immer wo wo wenn du jemanden im Arm hältst ein Baby oder du streichst ihn ins Gesicht oder du hältst das Köpfchen oder so mhm. Das sind immer diese oder die Hand in den Flächen, wenn man sich, wenn man miteinander Händchen hält und spielt mhm, und so. Ja, es sind alles ähm, die Rezeptoren, die automatisch eigentlich da genutzt werden, intuitiv. Ja. Ja. Also
1: eigentlich alles, was beruhigt, was uns heimelig fühlen lässt, ja. was unser Nervensystem das, runterbringt.
0: Das, was aber passiert jetzt im Körper ist dass diese Rezeptoren, also diese Hautrezeptoren, Signale an die Amygdala senden. Ah, okay. die Amygdala sagt, Puh, beruhigen, runterfahren, alles ist gut, Geborgenheit.
1: Ja, ah ja. Mhm.
0: Und das gibt uns die Möglichkeit, bei uns selber anzukommen. Mhm. Und man kann eben sogar richtig therapeutisch mit Themen arbeiten. Also du kannst sowohl einfach dir was Gutes tun, bestreichen ja. und das ist wie Geborgenheit oder wie gesagt, man kann auch zum Beispiel so ein Tuch drum, also von hinten in ein um Tuch straff um diese Oberarme binden. Es gibt auch so ein heimeliges Gefühl.
1: Ja. Wo man ja. so ein
0: bisschen oder in so eine, so eine Zwang, so ein, weil als Baby ist oder sowas, gab ja auch dieses Pucking zum Beispiel, dass man Babys ganz gerne nochmal eingebunden hat nach der Geburt. Ja. Weil in, im, im Bauch sind wir sehr eng. Wir haben zwar, wir sind zwar floating und fließend, aber alles ist eng und gepresst.
1: Wir sind umschlungen. So wir sind ja.
0: Umschlungen von etwas und dann kommen wir raus und da ist nichts und das ist erstmal so, ja. Ja. Und die Babys hat man ja lange in manchen Gegenden oder in manchen, sagt man, manche Ein-Ureinwohner oder sonst irgendwo ja. die Babys ganz lange gepuckt, also Aha. so die Küche geschlungen und es hat einen ähnlichen Effekt die sind dann die schreien dann meistens gar nicht die kannst du irgendwo hinhängen und, die du
1: <lacht>
0: und manche heute sagen Menschen ja oh, das sieht gefährlich aus und das ist Freiheitsberaubung aber eigentlich ist es Geborgenheit ja, ja? den muss ja, ich natürlich auch nach einer Weile wieder rausholen und so aber es, ist
1: <lacht> es klingt nach einem es klingt nach einem langsameren Übergang ja ja ich glaube ich glaube so dieses dieses Bild von ich fühle mich wohl, ich bin das Baby im, äh, im Bauch der Mama und plötzlich ist da diese kalte, kahle Welt und mich hält nichts mehr. Es ja. ist für mich fast schon so ein Sinnbild auch für, für diese Art von, ja, was ist denn, wenn ich Angst vor Sex habe? Da bin ich, ich heimelig und, 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 und äh, in Sicherheit mit mir selbst und plötzlich kommt so eine Situation, die halt von 0 auf 1000 viel zu intensiv ist für mich. Und da fehlt ja genauso dieser langsame Übergang. Das
0: ist langsamer Übergang, dieser Step-Prozess. Ja. Step Und das, das habe ich genau oft,
1: genau. oft genug selbst erlebt. Da war plötzlich ich auch querschnittsgelähmt, obwohl ich es nicht bin, sondern da war wirklich zu, ab dem Bauchnabel nichts mehr zu spüren. <lacht> es ist das ist wirklich die Gemeinsamkeit am Ende. Ja, klar, bei mir ein, ein Nervensystem oder ein mentales Thema. Aber ich glaube, dass viele Menschen, die Herausforderungen haben, in dem Bereich wahrscheinlich ähnliche. Zustände haben, von zu wenig fließende Übergänge äh, ja, das bis ist gar ganz keine ganz Übergänge.
0: Oft haben wir gar keine Übergänge, eben. Ja. Und wie gesagt, das Havening bringt uns wieder ein bisschen in diese Geborgenheit zurück. Oder eben auch, Bondage nutze ich dafür auch ganz gerne. Also ich mache immer auch die Oberarme, weil das eben hm. das Gefühl gibt. Ne? Und wenn man ganz schräg ist, also beim Shibari, das ist ja eine Form von Bondage, dann bringt man jemanden noch in die Luft. Also natürlich gibt es da ganz, ganz viel Seil, das, yeah. das äh, gewichtsmäßig hinhaut,
1: <lacht> dass der nicht
0: abstürzt. <lacht> aber im Prinzip ist dieses Gefühl, gebor also hast die Geborgenheit, manchmal aber auch die Auslieferung, je nachdem. Mm. Und vorgeborgen und unten ausgeliefert, das ist dann die, dann mehr sexuell, wo <lacht> die Beine ganz zusammengeschnürt und... Der Oberkörper auf, also offen. ja also man da ganz mit emotionalen Sachen arbeiten und die Leute fliegen noch dabei. <lacht> Schwere Leute dabei. Ja, also, das ist halt so ein, so ein wirklich so. Also meistens geht der Verstand, Kaffee trinken und lässt den Körper übrig.
1: Ich, ja, das ist geil. Das hast du hast ja am Anfang auch erzählt, um, deine ersten Erlebnisse damit waren ja so ein Seil, das dann plötzlich dein Hirn ausgeschaltet hat. Genau. Wenn man, man
0: jemand hat, der immer noch blubbert, dann macht man gehören ums ein Seil ums Gehirn und dann ist meistens.
1: <lacht> ist das dann also haben wir alle ein Bedürfnis nach einer gewissen Art von Hingabe oder Loslassen? Ist das Loslassen das Thema?
0: Bei mir, wenn wir zu Brontisch kommen, ja, absolut. Aber ja. nicht haben das Bedürfnis. Okay. Also ich kann ja sagen, ja. ich ähm, habe jetzt wieder mal ähm, Werbung über Kauf nicht gemacht, wo ich immer mal den Ort verändere und dann kommen immer ganz viele Anfragen. Wir Männer haben überhaupt kein Ge Bedürfnis nach Geborgenheit, sondern einfach nur ficken.
1: So. Und ist das das Bedürfnis? Also glaubst du, dass das das Bedürfnis ist oder dass das eine Idee von dem Bedürfnis ist dann?
0: Ich denke, es ist eine Idee. Ja. Die Idee, die sie gelernt haben, die möchten. Es ist auch teilweise wirklich so, dass sie dir ganz genau ihr Skript sagen, was sie haben wollen. <lacht> ja. Ja. Und sie, sie, der Wunsch ist, die Frau zu haben. Aha. Frau zu. Da kann auch mit drin sein, die Frau zu lecken, weil es geil ist, um sie glücklich zu machen. Ja. Es geht mehr um dieses Haben, weil sie über die Frau in die Lust kommen. Sie können nicht ohne. Also die, die das ist so die Brüste und das ist, das ist dieses Begehren so. Aha. brauchen die frau dazu müssen aktiv sein sie sind da meistens nicht sehr liebevoll ja einfach dazu sagen oder nicht sehr weil sie dann in, in diesem <lacht> ja, level sind wo sie haben wollen haben wollen haben und das witzige ist dass wenn ich jetzt eine massage mache könnten sie ja bekommen könnten sie alles alles bekommen ja. Aber das ist für un uninteressant.
1: Das ist so, weißt du, das Bild in meinem Kopf, als du das gerade erzählt hast, war ein riesiges Baby, das sich an seiner Mama abkämpft. Ja,
0: ja ich sehe es auch so. Ich sehe, dass viele Männer, es ist ein Thema eher, äh, dass dann auf, auf einer Suche nach irgendwas ist.
1: Das ist sowas Ungestilltes irgendwie. Also wirklich im wahrsten eben, Sinne.
0: Aber die Verkettung eben auch mit der Lust und der Sexualität.
1: ja. Wow, das, das, so habe ich noch nie, also dieses, dieses klare Bild, ähm, ich habe das auch selber schon erlebt, also auch ich mit meiner Lust, wie ich die erzeuge. Oh wow, ich muss mich an, an dieser, an dieser Mama-Figur abkämpfen, um mir danach diese Lust erlauben zu können oder so. Also da ist so ein Teil von, so ich will sie lecken, ich will ihre Titten, da ist so dieses, dieses Babyhafte und danach will ich mir aber auch was nehmen und sie dann mich da reinstecken. Ja. Genau. Krass.
0: <lacht> und es gibt auch, ich sag mal so, wenn es für beide in dem Moment stimmt, ist das ja auch stimmig, aber ja. da ist, fehlt oft die Wahrnehmung, ob es für den anderen stimmt.
1: Ja, ich meine, das Verrückte ist halt das Skript, dass ich so brauche, weil ich es anders nicht kann, das wäre ja schlimm. Wenn ich das ist, dann
0: und das ist aber ganz oft so der Wunsch bei Männern, wie gesagt, ich biete ihnen ja dann auch eine Massage an und sage ja. erstmal wirklich, also es ist einfach die Lesen meinen, die gucken die Bilder, lesen mein Angebot nicht und dann eben muss ich erstmal erklären, nein, gibt es bei mir nicht, kein normaler Angebot. sechs nur zu Entwicklungszwecken,
1: ja.
0: quasi mit Feedback und Entwicklungsanspruch, ja. ansonsten habe ich null Interesse dran okay. und die also erstmal versuchen sie mich dann oft äh, zu überreden und wenn ich sage Tantra Massage, da kannst du dich selber spüren, das ist dann oft auch langweilig. Also es ist die können das mm. gar nicht. Da geht's dann wieder, darf ich dich anfassen, darf ich dich anfassen. Ich sage, nee, es geht um dich, es geht um deinen
1: Körper zu mm.
0: hören im ja. Es geht immer wieder dann ums Anfassen.
1: Das ist das, das große, ist das ist das, das große, große Unglück von dem Begriff Tantra. Ja. Ich weiß nicht, was passiert ist, dass es so verhunzt wurde. Ich glaube, es liegt daran, weil Tantra so ein weiter Begriff ist. Ja, also
0: Tantra so ein weiter Begriff. Zweitens haben sich natürlich viele aufgesprungen, die nicht viel Qualität äh, ja. haben. Äh, viele machen auch Massage Plus, äh, was ich zum Beispiel, also ich mache ja durchaus Sex und ich mache durchaus ja. Massage, aber nie Massage Plus, weil
1: Okay, das ist genau äh, die ungesunde Verschmelzung davon. Also. Ja, ja, ist
0: für mich eine ungesunde Verschmelzung, weil der Mann mit dem Kopf die ganze Zeit dabei ist, auf das Plus zu gucken und nicht ja. zu
1: spüren. Also die, äh. ganz
0: wenige sind in der Lage, sich dann noch selbst zu spüren.
1: Aha, Aber und du sagst ich mit, dem, mit dem Entwicklungsanspruch, also ich finde auch diese Worttrennung ganz spannend. Also meiner Meinung nach oder meiner Wahrnehmung nach gibt es ja schon Unterschied zwischen Prostitution, Sexualbegleitung, Sexualassistenz. Ist das dann für dich Sexualassistenz, wenn du sagst, ich habe, ich, also äh, ich assistiere dir mit einem Wunsch, plus da ist so diese, äh, an, dieser Anspruch an deine persönliche Entwicklung?
0: Ich sag mal so, erstens ist es für mich nur dann interessant. Ja, okay. <lacht> es ist wirklich selten, dass der heißeste Liebhaber, ich sag mal so, jetzt wenn jemand bucht ist meist ja. ja schon ein Defizit da
1: ja ja
0: Durch und dann, die Buchung die Auen natürlich manchmal so auf die Kacke was sie alles können und du und,
1: äh. <lacht> es der Mama stimmt
0: ein Sinn aber da lasse ich mich gar nicht drauf ein wenn jemand mir schon erzählt wie gut er ist dann weiß ich genau
1: äh. wenn, wenn du so gut bist warum bezahlst du dafür ja, stimmt
0: weil das stimmt schon die Energie nicht ne
1: ja natürlich
0: was was man privat sich privat <lacht> begegnet ist ja noch mal was anderes. Aber ja, ja. wenn jemand für Geld buchen muss, ist schon irgendwas nicht ganz im Fluss. Oder er sagt, ja, ja. wir mir das ab und zu mal. Das ist ja auch in Ordnung. Aber dann ja. lernt man sich auch erst mal langsam kennen. Das mhm. ist ja auch eine, eine Möglichkeit, wo man sagt, ich habe auch ein paar Kunden, die sind älter und so Rentner und sagt, ich brauche keine Beziehung mehr. Ich will das nicht. Einmal im Monat mit dir zusammen, das ist richtig gut, das tut mir gut. Das ist
1: so eine Wellness-Praxis dann. Äh, genau, dann,
0: das ist für mich eher Assistenz. Also das ist für mich eher das Bild von -Assist Assistenz. Ja. Derjenige weiß, was er will, derjenige weiß, was er braucht, und es fühlt richtig. sich für uns beide gut an. Mhm. Mhm. Und dann machen wir das. Und das können wir bis zum Lebensende machen. So. Mhm. Und es gibt halt welche. Sexualbegleitung ist für mich eher wirklich eine Begleitung in die mm, mm. Und äh, wie gesagt, Sex einfach so biete ich nicht an. Das ist völlig uninteressant für mich. Ja. Weil mich macht nur an, wenn jemand sich wirklich hingeben kann.
1: Aha. Das ist eine Bedingung, also, also ist das für dich auch? Also ich bei dir höre ich sehr stark raus, du du machst deinen Job auch wirklich gerne einfach.
0: Ja. ja. Und,
1: also ich glaube, ich würde jetzt mal behaupten, dass also man muss dich nicht mit einem Gesetz schützen äh, in deiner Arbeit. Aber ich, muss, ähm,
0: ich würde sagen, wir müssen keinen der Sexhörger mit diesem Gesetz, Gesetz schützen.
1: Ja, mit diesem
0: ja. Gesetz ist niemand von uns geschützt. Alle Situationen haben sich dadurch verschlechtert. Hm. Mhm. Vor allen Dingen für Tantramasseure. Tantra
1: ja, ja, ist auch. ja.
0: Für Sexualbegleiter auch. Hm. Weil ja die meisten Einrichtungen eben eh Sperrbezirk sind. Äh,
1: <lacht>
0: es ist, es hat, es hat keinen einzigen Sinn für uns. Hm. Und es ist natürlich auch nicht mit uns zusammengearbeitet worden. Also bin ja, ja auch und
1: also ich höre auch vor allem raus, also du, ähm, du hast du, der macht deinen Beruf Spaß und ich glaube auch, dass, also äh, ist es dir auch wichtig, dass du in der Session deine, deinen Spaß hast, dass du das. Oder also wie viel bist du da Dienstleisterin?
0: Das ist unterschiedlich. Oh, okay. Also, ich sag mal so, ähm, bei einer Bondage habe ich fast immer meinen Spaß. <lacht> <lacht> <Ich bin ja. lacht> Weil es ist auch oft ein bisschen lustig und ein bisschen freier. Ähm, ich habe aber auch Themen, da geht es jetzt nicht unbedingt um Spaß, da geht es wirklich um Heilung.
1: Mm, mm. Da
0: würde ich nicht sagen, dass ich meinen Spaß habe, sondern dass ich mit jemandem auf eine Reise gehe. Okay. Ja, auf eine tiefe Reise ja. zu sich selbst und, und manchmal ist es auch einfach lustig und macht Spaß. Also das ist ein großes Spektrum.
1: Ja, aber also ich höre vielleicht ist Spaß das falsche Wort, aber dann, dann höre ich da sowas raus wie einen Beitrag leisten für ja. den Menschen. Ja.
0: Also ich sag mal, in gewisser Weise macht es auch Spaß, weil es berührt mich.
1: Ja. Das weil ist es ist erfüllung
0: nicht ja Spaß, sondern dieses Wow. Ja. Mitfliegen mm. und, also, ich meine, es macht einfach glücklich, andere Menschen glücklich zu machen. Und mir, es macht ah. auch wahnsinnig glücklich, andere Menschen bei sich selbst ankommen zu lassen, dass sie sich überhaupt mal fühlen.
1: Sehr schön. Das sind schöne Schlussworte. Ja. Ich habe aber eine Frage, die ich fast immer stelle, die würde ich dich gerne fragen. Wenn du, du hast eine einzige SMS an die ganze Welt. Jeder Mensch auf der Welt sieht deine SMS-Nachricht. Was würdest du da reinschreiben?
0: Wir sind alle aus Sexualität geboren. Niemand von uns würde ohne Sexualität existieren. Und es wird Zeit, dass wir uns endlich damit entspannen.
1: Sehr schön. Ja. Vielen Dank. Das, äh, das war ein schöner Einblick in deine Arbeit. Ähm, mehr zu dir gibt's wahrscheinlich, würden wir dir eine Website empfehlen, stimmt's? Ja, ja. www.deva-bhusha.de busha.de ähm, da können die Leute selber staunen, was dein, ein, ein riesiges Angebot auf sie warten kann, wenn sie mit dir arbeiten.
0: Ich müsste sie zwar wieder mal ein bisschen schönheitstechnisch updaten, aber der Inhalt ist sehr, also viele der Männer Inhalt. sagen, dass sie lange dran gesessen haben, sehr informativ
1: <lacht> 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 <lacht>
0: durchgearbeitet haben durch die ganzen Informationen.
1: <lacht> oh, sehr schön. So ja. Sehr, ja. Cool. Deva, äh, vielen Dank für die Zeit. Das hat ja, mir wirklich Spaß gemacht. Und äh, das ist bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir voneinander hören.
0: Gerne, gerne. Ja.
1: Bis bald, mach's gut. Bis
0: bald, tschüss. Um.